1: De las alas,
2: su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
3: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 centavos en la ranura el programa de tango de Sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera. Dolores, hola.
4: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según donde estén y en qué dial. Hola, Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa con entrevistas... alucinantes, ...interesantes, bien interesantes. Ya lo creo. Envuelve el tango un joven bandoneonista, eh, digo bandoneonista porque se dedicó al bandoneón pero toca muchos instrumentos sí. estamos hablando de Daniel Rullero
3: apellido célebre en el
4: célebre tango. sí sí
3: un músico de linaje tanguero
4: exactamente y que honra su linaje ya lo creo y después tenemos un especial que es el segundo capítulo digamos de este del especial de literatura y tango que está dentro del universo de la posibilidad infinita ajá no ¿Qué? claro le dimos nombre a nuestro segundo bloque y hoy lo dedicamos a la literatura y el tango.
3: Claro, exacto. Viene el cantor Walter Romero, que viene hoy en su carácter de cantor, pero también en su carácter de literato. De Walter, Bueno, ya lo vamos a charlar más adelante, pero Walter es doctor en, en letras, especialista en literatura francesa y viene a charlar acerca de las influencias del modernismo del siglo XIX en los primeros grandes poetas del tango. Lepera, Cadícamo. Mansi? No sé si Mansi. No. Lepera y Cadícamo seguro. Bueno, pero empezamos.
4: Sí, claro. Empezamos como siempre con Vuelve el Tango. Adelante.
3: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el Tango. Y que vuelva nomás si está en su casa.
5: Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue Milonga, de su primer amor.
3: Que fue guitarra. Bueno, y en esta sección, vuelve el tango, como bien decía Dolores recién, tenemos a un músico de nuestra generación, un gran, gran bandoneonista, multiinstrumentista, como bien decías antes, y un músico de tango de linaje tanguero, si los hay, un apellido célebre del género. Vamos a presentar, a saludar y a presentar a Daniel Ruggero.
1: Hola Daniel. Hola Hernán, Dolores, ¿cómo están? ¿Cómo va eso? Eh, qué bueno hablar con ustedes.
4: ¿Con disco nuevo?
1: Con disco nuevo, con uh -huh. disco nuevo. Eh, el disco se, se fue lanzado el día 11 de julio, el pasado 11 de julio, en, que es el Día Nacional del Bandoneón, y que es el, el, la conmemoración del nacimiento de Aníbal Troilo. Entonces claro. dije, si voy a hacer un disco con obras nuevas, son obras... El disco, bueno, se llama Bandoneón de concierto, y lo que evoca es una especie de esos discos de música clásica donde hay un concertista y obras para concierto. Entonces me pareció indicado sacarlo el día del bandoneón, que, que, sea, que sea precisamente ese día y en conmemoración del, del nacimiento de Aníbal Troilo.
3: ¿Y por qué la evocación del, del bandoneón en concierto, de la música clásica, siendo un disco de tango?
1: Porque esto es este es el fin de un camino que hice en, hace unos cuantos años en, en mi... En mi búsqueda de, de estudiar dirección orquestal y de, de investigar mucho más de, de, desde adentro ese tipo de música y, por supuesto, todo el tango que toco, que conozco y que hago. Y me pareció que eso es un lugar que no está tran, tan transitado, ¿no? Claro. El lugar del, del bandoneón como, como, solista. como solista, totalmente. Y las obras tienen, bueno, un tratamiento ambiguo entre solista y académico, entre tanguero y académico. Y, y también a, utilicé algunos acompañamientos como trompetas, trombones y instrumentos que tenía ganas de usar y que, bueno, le encontré el contexto para, para usar todo eso y para volcar todo lo que, lo que fui aprendiendo.
3: ¿Cuál sería la diferencia, Daniel, entre lo académico y lo tanguero?
1: Ah, es una pregunta que no, no estoy en condiciones de responder. Si conoces a alguien que te la responda. Porque
3: vos recién usaste los dos términos. Y. Sí, y...
1: yo lo veo más bien en el, en, el, en el tratamiento, más bien de las de las formas y de los este, de los periodos, de los procesos. Ajá. Me da la sensación que en la música académica todo eso lleva un tiempo, por ejemplo, una parte, un tema puede llevar muchísimos compases y en una, un tema popular no. Ajá. Digo, en cuanto al desarrollo ese. Y ahí es donde mezclo un poco, utilizar, bueno, los temas son de 6, 8 minutos, por ejemplo. Claro. Diez de 10 minutos, por ejemplo.
4: ¿Qué repertorio eh, abordás en este último disco?
1: Bueno, y este último disco eh, tiene dos obras. Para bandoneón solista. La primera es Bando y Banda, para bandoneón solista y ensamble, con director, con Hernán Aranda como director, porque lo pedía la obra y estaba bueno también hacerlo. Y la segunda se llama De Nácar y es para dos bandoneones solistas, Orquesta de Cuerdas y Marimba. Y esa la dirige Hernán, eh, Javier Más. Así que son dos obras ahí como con el bandoneón de punta de lanza. Y son. ¿Dos composiciones tuyas? Dos composiciones mías, originales, de tres movimientos cada una. Y bueno, fue un trabajo largo, pero lindo. Y Daniel, ¿qué,
3: qué señalarías en el disco, en tus composiciones, vale decir, uh -huh. como rasgo del lenguaje tanguero, netamente tanguero, netamente tanguero? Quiero decir. Uh
1: -huh. Sí, sí, bueno, el fraseo, todo lo que toca el bandoneón siempre tiene un espíritu tanguero, todo lo que toco yo también lo tiene y sí claro. eh, y el, el lenguaje lo tiene, solo que por supuesto el acompañamiento orquestal es distinto y, y, y esto que te decía también de los procesos y cómo avanza la música también tiene otros tiempos que en el, en el tango tradicional, pero está todo por ahí de hecho hay uno de los... De, el primer movimiento de esta segunda obra es para los dos bandoneones solos, y ahí traté de evocar un poco aquellos solos de Mafia y Lawrence, <risa> o los cuartetos de bandoneón y contrabajo de Puliese, o, o si querés más acá, el sexteto de Piazzola que toca ahí con Vinelli, esos solos de dos bandoneones increíbles. Sí.
4: y eso Pensé fue.
1: Esta... Los, sí. dos,
4: ¿Los dos bandoneones los grabaste vos?
1: No, 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 no. El, el segundo bandoneón lo grabó Damián Foretic. Este, y la orquesta es, es enorme no me, no me voy a acordar de todos pero hay grandes músicos que bueno agradezco el hecho de que hayan querido estar en, en esta grabación
3: cómo se hace cómo hace un músico de tango y sobre todo en este último en este último tiempo tan difícil tan difícil para trabajo digo para producir uh -huh. semejante disco
1: el del disco se terminó de grabar el domingo de marzo que no me acuerdo cuál fue que el presidente dictó las restricciones o sea sí. que todo esto pasó antes pasó
3: en el 2019
1: pasó en el sí entre el 2019 y el 2020 que fui grabando las las obras en, así en separado y ese día llego a mi casa después de grabar y se terminó con lo cual lo el, el resto de la producción que quedaba por hacer, bueno, esa me llevó un tiempo bastante más largo no desde marzo hasta julio de este año, pero bueno fue relativamente sencillo ya que no tuve que convocar la gente, claro. grabar ni, ni nada de eso.
4: Casi bueno que a uno le tocara la pandemia con ese trabajo por delante porque es un trabajo que sí. se puede hacer desde la casa de uno, digamos.
1: Sí, totalmente o, o bueno, ir a la mezcla, ir a la, al máster y eso, pero no, no requiere la orquesta, viste. De hecho, no claro. se pudo hacer más este una cosa así tan grande, porque éramos veintipico, veintitrés, claro. creo.
4: Qué bárbaro, qué, qué, qué odisea, sí. qué empresa la, la y tuya. Bueno, <risa> y
1: bueno. ¿viste ¿Cómo es esto? <risa> Pero bueno, la verdad que con gusto, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, buscando resultados con mucho, con mucho gusto. Y, y también esto de. Mira, yo pensaba, cuando hablábamos. De, del disco, cuando empezamos a hablar del disco en de toda esta esta movida que estamos haciendo y se me, se me vino a la cabeza este, esta pequeña paradoja de que el bandoneón era eh, un instrumento alemán por supuesto, llegó a, a Río de la Plata ahí se encontró con el tango de una manera fortuita, por supuesto sí. y era un instrumento sin este sin historia, sin tradición claro. un instrumento nuevo sí, claro. sí y dentro del tango el instrumento empezó a tener tradición y a tener historia y a tener métodos y docentes, con lo cual es un desarrollo paralelo que entendí que mientras los bandoneonistas tocaban más o mejor o depuraban esa técnica, todo esto contagiaba las orquestas y los estilos. Claro. Entonces en este eslabón me dije, bueno, quizás esto sea un eslabón más, y esto traccione el estilo hacia otro lugar que, que no es tan transitado.
4: Supuestamente fue un, un instrumento ideado para tocar música clásica, para tomar, para tocar bass. Totalmente. Nunca, sí.
1: nunca y, escuché. Y en Alemania.
4: Sí, sí, en, sí, Alemania. en Alemania. Sí, habrá llegado con claro. algún marinero por acá, por, por donde estamos ahora sí, en la radio, hay, por 25 de Mayo, por este barrio, por el, el totalmente. bajo. Totalmente, hay
1: algunas historias, pero no, yo no, no soy historiador en el novato absoluto nunca, pero pero bueno eso es lo que terminó sucediendo no
4: nunca escuché eh, nada clásico en bandoneón vos sí
1: ¿Has, eh, escrito sí, sí, pa sí, escrito sí, para hecho, bandoneón hace... no ah escrito bueno sí también algunas obras contemporáneas en algún momento toqué con una obra de Mauricio Kagel un argentino creo que estuvo radicado en Alemania su el resto de su vida compositor y tenía una obra que se llamaba algo así como Tango Alemán y estaba el bandoneón escrito así como así académicamente y todo eso.
4: Pero contemporáneo, digamos, no no sí, una obra antigua.
1: No, yo no conozco tampoco, no, no. Sería interesante sondear. Sí.
4: Y tenés ¿Pensado, soñado, porque uno, eh, los planes que tiene hacia adelante son como medio hilvanados, uh -huh. así en puntas de pie, eh, para presentar este disco en, en alguna oportunidad?
1: Sí, tengo ambas, pero la realidad me dice que quizás no es el momento, porque imagínate, somos veintipico solo en el escenario. Uh -huh. No, realmente me encantaría, pero en este momento no la estoy viendo, este, pero quizás en, en cuanto se relajen un poco más los protocolos, tanto debajo como arriba del escenario, me encantaría, sí, sí, lo, lo vamos a hacer.
3: Daniel, para cerrar esta charla nos vamos a ir, te vamos a despedir y vamos a escuchar de Nácar 1.
1: Pero Dale.
3: la última pregunta que te quiero que te quiero hacer eh, tiene que ver con esto que decíamos cuando te presentábamos con, con tu linaje, con el linaje tanguero que portás. Uh -huh. ¿Qué pensaría tu viejo de esta obra tuya? ¿Te pusiste a pensar o te lo preguntaste? Y si te lo, pregunto, y si eh, no te lo preguntaste te lo pregunto y ¿qué te parece que pensaría?
1: Sí. Mira, eh, últimamente, justamente hace poco hablé con Navallén. Mira, otra cosa y. Víctor. Y surgen todas estas cosas. Y ellos no se preguntaban tampoco mucho. Él ¿eh? lo hacían. <risa> claro. Te lo tenían claro y lo hacían. Y supongo que, por supuesto, a él le gustaba el tango de Pugliese, pero este año cumpliría 99 años. Estamos hablando de cuatro generaciones. Uh -huh. Cinco. Sí. No sé. De hecho, cuando ellos hicieron el sexteto tango, muchos de los que seguían a Pugliese no les gustaba eso. Sí, claro. Y si no hubieran hecho puliese B, y no. Yo creo que sí. En, en un punto hubiera preferido que toque más tango en otro punto le seguro que le gustaría que haga y que sea quien soy como soy.
3: Daniel, gracias por la charla mucha suerte.
1: Bueno, muchas gracias y un, un saludo y suerte en el programa para ustedes.
3: Un
4: abrazo gracias.
1: Abrazo. Abrazo.
0: escuchando a Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura.
3: Cuente cuáles son las influencias de los primeros grandes poetas del tango. A saber, Enrique Cadícamo, Alfredo Lepera y Celedonio Esteban Flores. Bueno, señoras, señores, con ustedes, Walter Romero. Bienvenido, Walter.
5: Bienvenido, bueno, gracias, Qué linda presentación. Gracias. Muy buena presentación, Hernán, gracias. Soy Walter Romero, sí, cantor y también, bueno... Bueno, hombre con, de, letras, hombre exacto, de letras,
3: hombre de letras. Eso está bien. Hombre de letras. ¿Y por qué, hombre de letras? Contanos. Y qué porque hace. enseño literatura
5: francesa en la UBA hace uh -huh. más de 27 años y es mi especialidad. ¿Hace 27 años? Hace 27 años, sí. Y, y oh. 15 años acá muy cerca en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero ahí enseño literatura argentina y después, bueno, mis tangos. Uh -huh, claro. Y ahí es el cruce entre tango y literatura, que es un poco lo mío y, bueno, me ha llevado hacer mi pequeño recorrido pero viste que en Europa también les gusta mucho eso de, y sí claro de las letras y tenía toda una disociación yo si si la literatura si el tango eso no es literatura viste que un, una sí. una vieja un, un viejo dilema ahí Borges decía que era una suerte como de mitología menor de Buenos Aires pero finalmente es literatura, me gusta eso y, eso? ¿Y eso? Eh,
4: Mitología menor de Buenos de Aires.
5: Aires. Sí, sí. Decía y claro, eso el tango vos, es una
3: suerte de invención de Buenos Aires. Es una Buenos Aires inventada, el tango.
5: Totalmente. Como no tenemos épica mayor, entre comillas, no tenemos uh -huh. los griegos y los héroes claro. y, los, y los y los semidioses y dioses, entonces nos inventamos esa suerte de mitología nuestra que que es Tanguere, que está, viste, lo que, hace, lo que hace la literatura es cristalizar, viste galvaniza un montón de elementos culturales y los mete ahí, los instala en una letra, y el tango en eso ha hecho, digamos, todas unas operaciones literarias muy sofisticadas, sobre todo con estos tres poetas que, que me estás ametrallando, que son tremendos poetas, con distinto bueno, viste que también hay una discusión en el tango, si quién es poeta, quién es gran poeta y quién es letrista, o quién es estribillista, viste, que hay como una jerarquía ahí, uh -huh. no vamos a entrar en, esas, en esos órdenes de prelación tan horribles, pero... Pero bueno, uno sabe, por ejemplo, que, que, que Cadícamo, bueno, sí es uno de los grandes, grandes poetas del tango, ¿viste? Y Ceredoño tiene como un lugar un poco también marginal, un poco, de alguna manera, por su extracción. Bueno, Pero... empecemos,
3: empecemos por Cadícamo, entonces. ¿Qué te Y parece? bueno,
5: Cadícamo es el que hace, la, para mí es el, la síntesis más grande en cuanto al mundo criollo, en cuanto a, a cómo rescata un montón de elementos, sobre todo de la incursión de París, y después, bueno, es el que incrusta ahí el modernismo, de alguna manera, en, esa, en ese tangazo que es La novia ausente. Que canta Gardel y que me encanta a mí la versión de Gardel Sobre todo porque, respetando la letra de Cadícamo La recita Gardel en la versión, es muy impresionante, no la canta uh -huh. Y el poema está metido en medio del tango, ¿no?
3: Sí, la princesa eh, está
5: triste ¿Qué Exacto, que tendrá, ¿qué la, tendrá la, princesa? la princesa? El famoso poema La sonatina de Rubén Darío claro. Que es un poema bellísimo de prosas profanas
3: ¿Qué es una prosa profana?
5: Es el título del libro de Rubén Darío de 1896 sí, claro. Después se publicó en París y es un libro, bueno... Mira, fíjate vos, antes de que el tango arrancara, de alguna manera, Rubén Darío estaba en Buenos Aires. O sea, Rubén Darío sí, instaló claro. toda esa cosa modernista en Buenos Aires y a partir de ahí yo creo que pregnó, viste, todas las, las fuentes y las raíces tangueras.
4: ¿De qué año es lo de eh,
5: lo
4: de prosas profanas? Lo de prosas profanas
5: es de 1896 y después lo publica en París. Viste que Darío pensaba que Buenos Aires era la megalópolis en aquel momento y queda fascinado con ello. Y en 1896 todavía el tango no, había, no estaba el tango, no estaba el tango no, con letra, ahí ¿viste? No estaba,
4: claro. Eh, Ahí estaban haciendo.
5: Exacto, estamos en Gardel, el tango. Gardel tenía seis años. Exactamente, estamos en el tango mudo, lo que se llama el tango mudo, sí. el tango sin letra o el tango bailado. Viste que después la letra llega, bueno, como claro. todos sabemos, en, en 1917 con el tango, con Mi Noche, Mi noche triste, triste. Sí, en 1896 habría algún tango con
3: letra de esas si letras carezca, procases, si carezca, procases, algo más, prostibularias. La cara
5: de la luna, la no, la cara,
4: no sé de claro, qué.
3: La cara de la luna, exactamente. sí. Exactamente. La cara de la luna. Sacudime
4: la persiana.
5: Sacudime no sé, la, pera, eso, claro. la persiana, no sé sí, exactamente. de qué
4: años son esas, sí, sí,
5: sí. sí, por ahí. Todo el tango prostibulario, claro, que está en los orígenes de la letra, y después, bueno, hasta que llegue el advenimiento de la letra. Pero fíjate vos que Cadícamo eh, para mí es una síntesis increíble, porque mete París, mete todo, la, la, todo el imaginario parisino, que todavía, sobre todo, todavía no, es un, no es un imaginario tanto modernista, sino que es un imaginario más del, del romanticismo, ¿viste? Uh -huh. Él va a agarrar también, como otros, como otros poetas tangueros, todo el mundo romántico, de La Bohème, de Henri Murger, de Alexandre Dumas. La Dama Camelia, la Dama de las Camellias, sí. ¿no? claro. Margarita Gautier, Margot, Margo, mimi Pinzón, bueno, todas las figuras, eh, el tango Griseta, por ejemplo, ni hablar, mimi uh -huh. Museta, toda la, la, la vida bohemia parisina. Así que en verdad el tango se impregna un poco de ese romanticismo francés ya que me traes acá con, el, con, la, con la cosa, digamos, afrancesada, sí. eh, y después pasa por el simbolismo, me parece, porque el modernismo, viste que Borges, que era tremendo con las cosas que decía, decía, el modernismo es nada más que poemas franceses escritos en español, decía Borges. Uh -huh. Y lo, uno, uno, lo que hizo Rubén Darío, que no, no, no le gustaba mucho, lo, 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 pasar toda la, la cosa francesa del, del movimiento simbolista y parnasiano, y lo pasó a... A, a, a la lengua española, ¿no? El simbolismo y el parnasianismo, que son esos movimientos de, de los poetas raros, como lo llamaba Rubén Darío, Verlaine, eh, Mallarmé, Rimbaud, uh -huh. y antes que todos, presimbolista o romántico Baudelaire. Nada, más, nada
3: menos. ¿Qué elementos de esas, de esas corrientes, de esas escuelas corrientes, cómo, cómo las llamaríamos? ¿Cuál sería sí, son escuelas, son escuelas, movimientos, son movimientos como literarios. literarios. Sí, Exacto. Sí, sí. ¿Qué elementos concretos encontrás del modernismo y del romanticismo en los versos de Cadícamo?
5: En los versos de Cadícamo encuentro sobre todo todo el elemento del Rubén Darío, todo el elemento de cómo evocarlo a Darío de una forma muy fina y también evocar todo el mundo romántico. ¿no? Eh, pero bueno, Cadícamo me parece que como, como viene después, viene después de, de, de lo que estás nombrando, de, uh -huh. de, de lepera, digamos un poco de... de, de sobre todo la base es contursi, no sé, el tango de contursi, flor de fango, para mí, Ajá. permite directamente a las flores del mal de Baudelaire, ¿qué claro. sé yo? Flor ah, de fango... No. Ah, está, está bien,
3: claro, es está como bien, Le no lo había di, pensado. Le Flair bien. de mal de, de, de
5: Baudelaire.
4: Y uno los imagina haciendo honor a todas esa, esa, esas historias dramáticas, ¿sí? y, y ellos tomando champagne de un zapato, porque la verdad que la estaban pasando muy bien, salvo algunas historias como, no sé, el Tigre, Arolas, o qué sé yo, era bacán.
5: Pero claro, Era, totalmente. Todo el, mundo, todo el imaginario modernista, que es un imaginario muy de cisnes y muy del poeta metido en su torre de marfil y encerrado, y el mundo muy refinado y muy alambicado, y todo el mundo férico de los cuentos de hadas, viste, de la princesa al príncipe, las... todo ese mundo cae, digamos, a tierra con el tango, el, el tango lo desploma lo, lo, bueno, claro. claro. totalmente, sí. ¿no? Claro, claro. Eh, y ahí el, el, el laburo que hace, bueno, Ceredoño Flores, para volver un poco a tu pregunta, es esa parodia que hace de la sonatina de Rubén Darío. Poema, por otra parte, que, no sé, mis tías abuelas, mis abuelas repetían de memoria, ¿no es uh -huh. cierto? Los domingos los ravioles se mandaban. La princesa está triste que tendrá la princesa. O más, se mandaban algún poema de Darío, ¿no? Ahora, no sé, <risa> se recitan otras cosas o se cantan otras... Otros ¿Qué, les parece, <risa> ¿Qué les parece <risa> si
3: escuchamos un tango de Cadícamo?
5: Me parece bárbaro.
3: Vamos a escuchar La novia ausente, cantada por Roberto Goyeneche
2: veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada a las noches tibias a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata nos besa en la sien al raro conjuro de noche y receda, temblaban las hojas del parque también y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Qué duendes lograron, lo que ya no existe, qué mano huesuda boilando mis males, y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste. Triste como el eco de las catedrales ah, ya sé, ya sé Es la novia ausente Aquella que cuando estudiante me amaba y al morir un beso Le dejé en la frente porque estaba fría Porque me dejaba Íbamos del brazo y tú suspirabas Cuando muy cerquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los vinos Y su luz de plata nos besa en la sien Al raro conjuro de noche y receda Temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara Esa sonatina que soñó
3: Acabamos de escuchar La novia ausente. Um, que
5: retoma toda la temática tanguera, de la, digamos, de, la, de la chica perdida, de la mina digamos muerta y digamos soñada. De Margarita Gautier. De Margarita Gautier. La dama manera. de las camelias la dama de las camellas. ¿no? Exactamente. El mito digamos de la tísica que fallece y de la cual uno queda enamorado.
3: Pasemos ahora al Día que me quieras. En ¿Encontramos e e elementos de este tipo en ese poema? Es un poema, en realidad, la letra, digo, del Día que me quieras... Es un, medio un choreo,
5: ¿o no? Sí, sí, es un choreo es un, No, digamos, en, en términos literarios Sería una parafrasear, parafrasear. <ríe> Un homenaje Lo parafraseó a Amado Nervo eh, lo que pasa es que la operación también de la operación de Le Pera es muy linda y me, me gusta mucho la literatura de Le Pera, sobre todo lo que hace. Hay que recordar que Le Pera es el, es el poeta que no mete, no mete términos lunfardos uh -huh. por una cuestión casi como de política cultural.
3: Digamos un... que universaliza exactamente el lenguaje ah. del tango.
5: Exactamente, así como en la literatura francesa decimos que en el siglo XVII hay un momento en que viste se cristaliza la lengua y había que sacar todos los regionalismos franceses. Sí. Lo que la operación de Lepera es sacar todo el lumfar, toda la lunfardía, la argot, la jerga, la que, hay que sacar para que Gardel pueda cantar esos tangos. Claro. Y era a menester
3: porque, claro, porque, porque, porque claro. se cantaba en las películas, claro, viejo. Claro, claro. No puede, meter, no
5: puede meterle un fardo en una película para Paramount porque no entiende nada. Exactamente. Entonces, exacto. es el lenguaje un poco neutro de Lepera, pero no es neutro, es un, es un español, digamos, clásico. Y ahí, digamos, hace la, esa operación. En general, salvo eh, la sonatina de, de principios del siglo, de, de, de 1896, este texto es de 1915, si no me equivoco, digamos. Los tangos aparecen con estas reminiscencias modernistas desde 1930. Claro. Así que fíjate vos que pasan como 10 años...
3: Y el día que me quieras y, debe ser del 33 del o 33, 34. Exactamente,
5: es del 30 al 33, seguro. Entre todo, el
3: 33 y 35. Exactamente.
5: Digamos. Y la sonatina de Celedoño Flores también es del 35. O sea que pasan, bueno, ahí llevan 30 años entre la sonatina de Darío y la sonatina de... De,
3: y de contanos Flores. algo de Amado Nervo. ¿Quién era el.? Y Fumano? Amado Nervo,
5: bueno, es, es uno junto con, el, con, con, con Rubén Darío de Nicaragua, digamos, y cuando. y, 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 y Rey sigue en Uruguay, y bueno, toda la, la, la poética, digamos, modernista. Martí ahí está metido, nunca se sabe si es modernista o no. forman este grupo modernista de 1888 que se cristaliza con el, con el gran poema de, de Darío que se llama Azul. Fíjate vos que en 1888 es la fecha que nació, si no me equivoco, con Turci. Y ahí sale Azul en Valparaíso, fíjate, sale, se publica en Chile y ese libro crea una difusión en toda América Latina y produce, junto con Amado Nervo, la poesía de Santos Chocano, de Nervo, de Darío, todo el gran movimiento modernista que creo que es el modernista, se dice que es el movimiento latinoamericano más importante, el primero auténticamente nuestro, aunque siguiendo las ironías de Borges, fíjate vos que es un, es un movimiento muy afrancesado, uh -huh. en algún sentido. Y no olvidemos a Leopoldo Lugones, nuestro Lugones, claro. el primer escritor profesional argentino, eh, fervor, eh, fervoroso, contrera, tanguero, ¿no? que, que decía que el tango era bueno, también una suerte como de... No de cópula bailada, pero sí. decía que era un reptil de lupanar. ¿no? Exactamente, eso, el reptil estaba <risa> lupanar. Es el estaba, tipo, estaba ese tratando tipo que, pasó, de que pasó del anarquismo, ¿viste? Del socialismo al Facho, a ser al Facho, facho sí, y a reclamar la obra de la espada, ¿no sí, es cierto? Y,
4: y, y así sus progenie
5: claro. Su progenie de todo tipo, exactamente, los Lugones. Qué interesante familia. ¿eh? Qué interesante familia. No, lo que quería traer es que, eh, mira, hoy que ustedes están trabajando con, con, con esto que están tras, trayendo de la novia ausente, para mí los, la trilogía sobre cómo ver dónde está funcionando el, el modernismo es un poco la novia ausente de Cadícamo la sonatina de Celedonio Flores y el otro tango que está inspirado en Lugones que es el aguacero que es prácticamente otra copia. Otro ¿El aguacero? Choreo el aguacero. Otro de Como sal, si del,
4: fuera renegando es, del destino. ¿De, de qué pensar? poema? De
5: Salmo Pluvial. De Salmo Pluvial de, yeah. de Lugones. Es toda ¿Eso
3: es, está en el Lunario? ¿En el Lunario? Eh, Salmo.
5: No, el Salmo Pluvial está en el Libro de los Paisajes. Ajá. Perdóname, me parece que está en el Libro de los Paisajes. Claro, sí, si, no sí, puede ser. Pero es la descripción de una tormenta en pleno La Pampa y eso otro... Sí. Hermoso choreo, digamos, y ya que estamos en el choreo. Mirá. Ya lo creo. <ríe> en un momento creo que Perlonger hablaba, viste, del, 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 del chorreo de las iluminaciones, ¿no? Invocando un poco a Rambó. Yo creo que ahí en el, el Aguacero hay una relectura de Lugones impresionante. Es lindo. Divino. El, el divino, el aguacero,
1: divino.
5: Es divino. Divino. Bueno, para el próximo programa los invito a escuchar El Aguacero,
3: pero ahora, ¿por qué no escuchamos El Día que Me Quieras por el Mudo? Y, sí, sí. ¿Les parece? Por supuesto. Carlos Gardel, adelante.
6: I'm a sweet, oh, si si el sueño el suave sweet. I'm a sweet, 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 todo, todo, se olvida. El día que me quiera, la roja tenga se dada. Me se vestirá de fiesta con su mejor color. Y adiviné todas las canas mirar que eres mía y lo que la portara de tu amor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas no going ne go to the house No sé que me quiera Desde la sol del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso para ni en su pero, Los tiernas curiosas
3: escuchamos a Carlos Gardel el día que me quieras venís con unas ganas de hablar de Celedonio Flores porque desde que empezamos estás nombrando a Celedonio
5: vos decime si me disperso vos llevas. no, no te dispersas no, no, nada, al no, contrario, no, es un placer
3: no. hermano eh, bueno, vamos a Celedonio Flores.
5: Y Celedonio, viste que viene también de una tradición bastante, bastante rea, qué sé yo. Está el mito ese de que Gardel le pregunta cuando le dio la letra de mano a mano, pibe, ¿a quién le chafaste esta letra? ¿no? Uh -huh. Y aparte, bueno, era boxeador, era boxeador. El era un boxeador. Tipo, digamos, de que baja, baja, como decía eh, Dolores recién, baja, baja, baja la tierra sí. todo esto, baja tierra todo el cisne.
3: La noche, compadre, la noche, compadre, se vino a baraja y pinta la guía del sol en el cielo. La luna es la bruja fulera que raja y el sol una rubia que se suelta el pelo
5: hermoso eso se le
3: Gorriones. <risa> hermoso
5: mira yo creo que es contradictoria la posición de Flores respecto del, moder del modernismo creo que Flores evidentemente lo había leído porque había que leer el modernismo era parte de la cultura y de la educación digamos libresca acirrea de nuestros, de nuestros poetas y yo creo que él eh, es indudable que la conoce porque únicamente alguien que conoce muy bien lo puede después parodiar tanto y la sonatina es un hito en tanto que es muy estudiada sobre todo por la crítica en Estados Unidos ¿viste? la crítica que estudia el modernismo se fija muy mucho en qué, qué, qué hizo Flores, y Flores la bajó a tierra, la princesita la transformó en bacana, uh -huh. y eh, es muy lindo. Bueno, ya en su libro, en la Musa Mistonga, él en la Musa Rea, hace unas traslaciones muy locas. Cuando eh, Darío habla de los nardos perfumados... O del, del constelado, el azul el, el azul constelado del firmamento, ¿viste? Él toma la palabra a Nardo y la baja y él dice, ¿qué nardos Y acá no hay Nardo, acá uh -huh. yo les celebro el Cardo, dice, ¿no? Uh -huh. Hace un juego entre Nardo y Cardo. Y esa operación me parece que es la operación donde la baja la princesa de un lugar así de, de, de refinado y la mete en una bacana en un patio de conventillo de Buenos Aires. No hay un príncipe, sino que hay muchos, que son todos los millés que la bancan y que uh -huh. le piden plata aparte, porque el final de la, de la zona tina bueno... Ojalá la escuchemos ahora, es tremenda, sí, la vamos ¿no? sí, a escuchar, claro. y así que me parece que es una, es una, es una operación, digamos, eh, increíble que hace sobre, sobre esto que decían en un momento cuando se cansaron las generaciones literarias argentinas: decían que había que torcerle el, el cuello al cisne, basta de cisnes, no basta de cisnes. ¿no? Hasta Alfonsina, por ejemplo, en un momento tiene una, una corriente, Alfonsina Storch tiene una corriente muy modernista. Y después de un momento, bueno, hagamos se cansa. Un sí, el hagamos el un puchero, con el cisne, claro. Hay que torcerle, torcerle el cuello, que significaba justamente. Bueno, Terminemos con esta poesía tan elevada Tan sofisticada y bajamos a tierra
3: Walter Romero vino a charlar con nosotros A contarnos acerca del modernismo Del romanticismo Y de su penetración En la inspiración De los poetas del tango carícamo Lepera, Celedonio Flores Lola, ¿qué ibas a decir?
4: No, te iba a preguntar si estás dando clases Ahora, bueno Está, está toda esta realidad Pero ¿dónde, dónde das clases?
5: Estoy dando clases ahora, empezamos bueno, nuestro cuatrimestre Todo virtual en la UBA Con la Cátedra de Literatura Francesa Va a salir ahora una plataforma virtual que saca el Malva eh, con, con clases grabadas Así con una superproducción de ah, grandes eso. profesores Y voy a hablar de cuatro escritores escrit Dos escritoras y dos escritores franceses
4: ¿Y cómo accede uno a eso? Ah, bueno, va
5: a haber una plataforma porque ahora como no hay claro. clases en vivo Se va a poder contratar ahí Pagas la clase y te bajas la clase y la escuchas cuando querés Y voy a hablar de Virginie Depante De Amélie Noton, de Patrick Modé no, y ya me olvidé de qué más. Ah, de Michel Houellebecq, de cuatro escritores vivos, franceses, traídos a la, a la lectura de hoy.
3: Y ahora, Walter, nos vas a hablar, o mejor dicho, nos vas a contar, nos vas a recitar por guitarras la sonatina de. Celedonio
5: Esteban Flores. Dale, de mi segundo disco Guapo eh, la toqué con, con Diego Dippi Cuitco que me acompaña en la guitarra mm. y la recité y ojalá les guste.
4: Bueno, muchas gracias por haber venido. Un
3: placer, gracias por venir. Un
4: a muchas gracias.
5: La bacana está triste. ¿Qué tendrá la bacana? Ha perdido la risa su carita de rana Y en sus ojos se nota, yo no sé qué penar La bacana está sola en su silla sentada El fonógrafo calla Y la viola colgada aburrida parece de no verse tocar Vuelve al patio el berrido de un pebete que llora Tiran bronca dos viejas y chamulla una lora Mientras canta y paliacho un vecino manguín la bacana no ríe, la bacana no siente, la bacana parece que ha quedado inconsciente con el mate ocupado por algún berretín. ¿Piensa acaso en el coso que le espera en la esquina? ¿En aquel que le dijo que era muy bailarina con tapín de mafioso, con padrito y ranón? ¿En aquel que una noche le propuso el espiante? ¿En aquel cajetilla entallado de elegante? ¿O en aquel caferata que es un gran pelandrón? ¡Oh la pobre percanta de la bata rosa! Quiere tener Menega, quiere ser poderosa, tener departamento con Millé y Gigoló. Muchas joyas, de debute, un peleche a la moda, porque en esta gran vida el que no se acomoda y la vive de grupo, al final se embromó. Ya no quiere la mugre de la pieza amueblada. El bacán que la yaca ya la tiene cansada Se aburrió de esa vida de continuo ragú Quiero un pibe a la gurda Que en el baile con corte les dé contramoquillo A los reos del norte Los fifí del oeste Los cafillos del sur Vamos, vamos pelandra Dice el coso que llega Esa cara de otaria que tenés no te pega Levantate ligero y unos mangos pasan Patio en silencio, un rollito de luna se ha colado en la pieza, mientras la pelandruna saca vento de un mueble y le dice: Toma.
4: Te traje unas gemas, unas joyitas
3: de esa discoteca bizarra sí que de
4: esa discoteca bizarra que me va abriendo puertas cada semana
3: y a ver qué puerta te abrió esta y
4: esta vez. por ejemplo me abrió la puerta de, la, de una orquesta que se llama Río Rita que es una orquesta que duró varios años desde los años 30 en adelante y pasó por muchos géneros terminó siendo la banda de sonido de una, de una película que se llamó Río Rita pero en este caso eh, te traigo un tango en Italia oh. en italiano de 1947
7: que se llama Canto
8: per te la <risa> campagna alla gente e pieno el cielo di Penso solo te e Saspira allora questa canción, canto per effetto, sotto la luna, solo per effetto, panciulla bruna, la mia canzone appassionata, canto per effetto, la mata. Il dolce canto va per l'aria profumata, ricordati di me nei sogni tuoi tavoli, canto per te, tanto la luna, solo per te, quantulla. <t builders> Del dolce canto dell'amore una finestra la bimba E eco del mio cuore che le ripete pien di passione. Canto per te sotto la luna, solo per te fanciulla bruna, la mia canzone appassionata, canto per te fanciulla amata. Il dolce canto va per l'aria profumata, ricordati di me nei sogni tuoi d'amor. Canto per te sotto la luna, sono per te fanciulla luna. Te, bambina innamorata, ricordati di me nei sogni tuoi d'amor. Canto per te oh, sotto la luna, sono per te fanciulla.
4: Anduvo por Italia, lo tuyo.
3: Y lo mío viene criollo, como siempre. Como siempre. Como siempre. Y, y pero... voy, mira, traje un otro cantor de culto. Alguna vez traje al Mocito Cordó. Hoy traigo a otro cantor de culto. Ajá. De apellido célebre. De una familia tanguera. De Zárate. Ajá. De la familia Verón.
4: De los Verón.
3: Rosa y Elba Verón. Sí. Adolfo Verón.
4: La brujita Verón.
3: No, esa es otra, esa es otra familia Verón.
4: <ríe> ¿Y qué me traes por cuál no, para, Verón?
3: ¿Cuál Verón? Y no, a Raúl no, Raúl es el más famoso de todos. Sí. El maestro.
4: Decís que se dio una obviedad traerlo.
3: Y sí. Bueno. ¿Y qué traje? Y sí, y sí, porque anunció un cantor de culto. Sí. Raúl no lo es. Traje al hermano, el hermano mayor, el tipo que le enseñó a cantar a Raúl Verón. José Verón. Hoy vamos a escuchar a José Verón. José Verón tiene un disco grabado en los años 60 que se llama Tango y Criollismo. De ese disco vamos a escuchar La Mariposa. <música>
9: Traición, me sumen amargo santo. Si vieras, estoy tan terrible que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tú estampas me gustó, bebé, tierra que sin saber. Tu cariño fue tan solo por mi mal Mira si fue sincero mi querer Que nunca imaginé La hiel de tu traición Que solo y triste Viva me quedé Sin amor y sin fe Y derrotado el corazón Ten cuidado Mariposa De los mentidos Amores no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión porque entonces pagará toda tu traición, toda tu maldad. Después de liberar esta traidora en el rosal de mi amor Te marchas engañadora para buscar El encanto en otra flor Si vieras estoy tan triste Que canto por no sonar. Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar. Te canto pensando que tú muy lejos, ay madre del alma, muy lejos de mí. Los vientos se llevan guiones del alma que yo en mis canciones mando para ti. Quisiera tenerte vestida de estrellas, quisiera mirarlo sentir tu calor y en la maravilla de tus ojos claros ver los ojos míos rebosando amor Madre de los cabellos de plata que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar Madre por la que siempre suspiro no quisiera verte lejos, ni ver tus ojos llorar. Amor como el tuyo no encuentro en la tierra, ay madre del alma que amor sin igual, yo quiero pagarte diciendo a la gente que mi vida es poco para tu bondad. de plata que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar, madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte lejos ni ver tus ojos. Yo
3: Escuchamos a José Verón, el tango La Mariposa.
4: Qué hermoso tango. Sí, claro. Tango preferido de mi papá.
3: Celedonia Flores. Sí.
4: Eh, yo conocí una bailarina alemana que vino a bailar tango que decía que su tango favorito era la menopausia. <risa> y era La Mariposa, en realidad.
3: <risa> bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue todo por hoy. Sí. ¿Cómo se pasó el programa? ¡Ah, qué cómo rápido? se
4: pasa el programa!
3: ¡Pero qué lindo! ¿Cómo, ¿Cómo se disfruto? pasa la
4: vida? ¿Cómo se viene la muerte calavera. tan callando? Bueno, hasta la semana que viene.
3: Chao, hasta la semana que viene. Adiós.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.